0: hola cómo estás bienvenido a conociendo a dios mi nombre es consuelo gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast en donde conocerás más de dios y cómo llevará la práctica tu vida de fe además podrás resolver dudas que tengas en cuanto a la palabra y su aplicabilidad Te cuento que hoy continuaremos analizando la oración que Jesús nos enseñó y que conocemos como el Padre Nuestro. Para ello he querido invitar a Ángela Siachoque, quien lleva más de 10 años en su vida de fe, es una diseñadora de modas y tiene un hermoso hijo de 11 años. Hola Ángela, ¿cómo estás? Bienvenida
1: al programa. Hola, Consolito. Bien, gracias a Dios y gracias por invitarme a este programa.
0: Bueno, Angelita. Entonces iniciaré leyendo la, la porción de Mateo 6, del 9 al 13 y ya diremos cuál es la frase que vamos a analizar en este episodio. Y dice así. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aquí en esta oración podemos ver cómo Jesús nos pide que le digamos a Dios que nos provea del pan diario. Así que, Angelita, mi pregunta es, ¿a qué alimento se estará refiriendo Jesús que le pidamos
1: a Dios? Bueno, eh, si aquí nos está hablando de un alimento, el pan se refiere al alimento para nuestro cuerpo. Por lo general nosotros lo pedimos de esta manera, pidiéndolo para nuestro cuerpo. Y pues lo podemos ver en la palabra cuando leemos Génesis 3.19 en donde nos dice que con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces aquí... El pan significa que es nuestro sustento diario, un alimento que necesita nuestra carne para poder vivir y es necesario trabajar para poder conseguirla. La palabra muestra que Dios hizo o creó el cielo y la tierra y nos ha dado el agua y los suelos para cosechar este alimento. Pero bueno, eh, aquí también podemos ver que... Pues en este tiempo ya no, la mayoría no lo cosecha, pero trabajamos sí para, para traer nuestro alimento a nuestros hogares. Y pues doy fe del de testimonio de, de mi vida, ya que pues mi trabajo es inconstante, no es fijo, entonces a veces hay trabajo suave, a veces flojo, a veces fuerte. Pero eh, siempre el Señor me ha prohibido el trabajo para poder traer el alimento a mi casa y nunca ha faltado el pan en la mesa. Entonces, esta podemos ver que es un alimento físico, pero también nos refiere la palabra que también hay un alimento espiritual. Y eso lo habla en Mateo 4, 3 al 4, donde dice, Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces aquí el Señor Jesucristo nos está mostrando que no solo de pan el hombre está viviendo, sino también de la palabra la palabra es lo que nos da ese alimento espiritual que nos da la vida eterna. Entonces, aquí es cuando entendemos que hay dos clases de alimento, el físico y el espiritual.
0: Angelita, cuando mencionas que el alimento espiritual es la palabra también los que estén escuchando, es probable que no, no, no sepan cómo así que el alimento espiritual es la palabra. Lo primero que hemos de ver es que Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Por lo tanto, el alimento que tomaríamos y que es espiritual, entre comillas, es el mismo Jesús. Pero como nos referimos a la palabra, estaríamos hablando en sí cuando cogemos la Biblia y leemos la palabra de Dios dada a través de Jesús. Y mira lo que dice en Juan 6, del 47 al 51, en donde Jesús le está hablando a una multitud. Y les dice lo siguiente. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron en maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Así que acá Jesús está hablando con claridad a los que están allí reunidos, que es una multitud, y les está diciendo que Él es el pan vivo, que Él es el pan que viene del cielo. Imagínense o sea no es este pan que como ya Angelita nos comentaba que salió de la tierra, que salió de los animales que lógicamente viene y alimenta nuestro cuerpo pero nuestro espíritu no, en este caso Jesús que es la palabra de Dios sí alimenta nuestro espíritu porque evidentemente a él no lo vamos a poder comer físicamente sino que es a través de su palabra que vamos a recibir este alimento espiritual y él menciona que ese alimento es su carne. ¿Y cuándo la entregó? Cuando estuvo en la cruz. Allí Jesús entregó su cuerpo para darnos la salvación. Angelita, hemos venido hablando ya de dos alimentos, el físico y el espiritual. Entonces surge la siguiente pregunta, ¿cómo es ese proceso para tomar o para que ese alimento espiritual haga efecto en nuestro espíritu?
1: Pues bueno, así como nosotros tenemos un proceso para tomar el alimento para nuestro cuerpo que entra a nuestra boca, llega al estómago, hace la digestión, eh, esos nutrientes pasan al torrente sanguíneo y bueno, se va convirtiendo en energía. Asimismo, hay un proceso para el alimento espiritual. Primero, Oímos la palabra de Dios, es decir, que entra a nuestra mente, se procesa en ella y empezamos a, a creer en su palabra. Es de nuestra decisión creer o no. Si creemos, entonces empieza a entrar a nuestro interior. Como lo dice en Juan 5:24. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces aquí en este versículo nos muestra que hay que oír la palabra, luego creerla, y ha pasado de muerte a vida. Este es un proceso que debemos entender para que haya vida en el espíritu. Esta palabra va a... También limpiando, es muy importante que esta palabra surja el efecto en nosotros, limpiando, sacando lo que nos sirve a nosotros y de esa manera si creemos en, en sus palabras, él nos va limpiando también de todo pecado, entonces va a suceder algo maravilloso que nuestro cuerpo se va transformando y limpiando cada vez más para, para que esa palabra llegue a tener vida en nuestro interior. Otro paso también importante es tener ese deseo de obedecerla. Cuando empecemos a creerla, ya empezamos a obedecer también la palabra, como lo dice en Juan 8.51. De cierto, de cierto le digo que el que obedece mi palabra nunca verá muerte. Entonces, al obedecer su palabra, ya no estaremos muertos espiritualmente, sino que ya hay una vida espiritual, porque ya hemos salido de esa muerte que teníamos antes. Entonces, pues, Dios nos ha creado con un cuerpo carnal y un cuerpo espiritual. Entonces, nuestro cuerpo mortal eh, no dura para siempre, pero sí va a durar para siempre nuestro espíritu, y debemos darle esa importancia en alimentarlo constantemente con la palabra de Dios, es decir, leyendo la Biblia. Y debe ser constante, así como nosotros todos los días nos alimentamos a nuestro cuerpo para tenerlo fuerte, asimismo nosotros tenemos que leer constantemente la palabra para que nuestro espíritu se fortalezca cada vez más y estemos en forma. Entonces eh, debemos tener esa necesidad de leerla, escucharla cuando nos reunimos en la congregación, en la iglesia, o reflexionando día a día lo que el Señor nos muestra en su palabra, y creerla, y obedecerla. Porque si la creemos y no la obedecemos, pues realmente no estamos haciendo la voluntad del Señor. Y así vamos a tener una comunicación con Él con su Espíritu en nosotros y ya pues seremos uno con Él.
0: Todo lo que tú nos estás explicando en cuanto a esa transformación que Dios hace en nosotros a través de la palabra, así como el alimento físico también nos da esa energía, nos da nutrientes, eh, nos ayuda a poder inclusive percibir mejor las cosas, a podernos movilizar, pero también... Algo que los que están escuchando deben de entender en cuanto a la importancia de tomar este alimento espiritual es por lo que también dice en Juan 6 del 53 al 56 y me permito leerlo porque a veces nosotros um, realmente somos más dados a orar o inclusive a ir a culto más que a leer la palabra, pero hoy hemos visto que la palabra de Dios es nuestro alimento, así que hemos de consumirla diariamente, ojalá más de una vez al día, como ya lo venías diciendo en cuanto a ser constantes y a diario. Veamos lo que dice acá en Juan 6, del 53 al 56. Dice, Jesús les dijo, de cierto de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Por lo tanto, esta porción está mostrando que si nosotros no tomamos este alimento espiritual que Dios nos está dando y que además debemos de desear tomarlo, porque por eso en la oración lo pedimos, pues vamos a estar en, en muerte espiritual porque sencillamente la palabra no nos va a poder ni limpiar, ni transformar, ni llevar a, a tener una verdadera comunión con Dios. Pero también acá habla de la vida eterna. Como ya lo hemos mencionado en versículos anteriores, tomar su palabra, creer en ella, significa que tengamos esa vida eterna. Además, eh, vamos a permanecer en una comunión con Jesús, porque aquí menciona que si bebemos, su sangre y comemos su carne, él va a estar en nosotros y nosotros en él. Y así es. Cuando nosotros tomamos el alimento físico, lógicamente entra en nuestro cuerpo, ya el estómago, los intestinos, el hígado, todo el sistema digestivo, lo transforma y ya se distribuye a la sangre. De igual manera en la parte espiritual, si Jesús entra en nuestra vida, vamos a poder ahora serle agradable a Dios porque Jesús está en nosotros y nos está alimentando, y ahora ya no viviríamos nosotros, sino que es Él el que va a estar en nuestra sangre, entre comillas, físicamente. Pero realmente Él va a estar en nuestro espíritu y en nuestra mente, para que obremos conforme Dios lo desea. Así que hoy hemos visto por qué es que debemos de pedirle a Dios el pan nuestro de cada día. Así que, Angelita, quisiera que terminaras diciéndole algo a los oyentes con el fin de que ellos también se animen a, a leer la palabra, ya para
1: concluir. Pues bueno, eh, a veces eh, nos podemos sentir alejados del Señor, entonces esto es una forma para acercarnos a Él, es conocer Su palabra, leerla, arrepentirnos de lo que estamos haciendo y prácticamente postrarnos ante Él y y aceptarlo por medio de su palabra, creerle, leerla, que no nos dé pereza, sino que pidamos al Señor que nos dé esa sabiduría para poder entender su palabra y ponerla por obra. Entonces, eh, esa es una de las maneras para empezar a tener esa comunión con el Señor y poder tener esa vida espiritual que necesitamos, que es importante, vital a nuestras vidas.
0: Bueno, Angelita, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Te pido que me acompañes a esta oración final. Padre nuestro, gracias, Señor, por mostrarnos que tenemos un alimento. El primero que tú nos muestras es el físico, pero realmente ese solo va para nuestro cuerpo y, y como leímos en un inicio, el cuerpo en algún momento se va a, a volver polvo pero nos has ofrecido uno muchísimo mejor que es a través de Jesús y es tu palabra. Aquí estuvimos viendo que Jesús dice, mire, ofrezco mi cuerpo, ofrezco mi carne, bébanla, cómalo para que tengan esa vida eterna. Gracias, Señor, porque a través de, de este alimento, nuestro espíritu puede pasar de esa muerte espiritual en la que estábamos a una vida espiritual. Ahora podemos tener una comunión contigo. Ahora podemos verte como nuestro Padre, Señor, y como tú eres Dios, has deseado también proveer para nuestro alimento, para nuestro espíritu, Señor. Gracias, gracias por mostrarnos esto tan maravilloso de saber que tú estás con nosotros en todo sentido, no solo en la parte física, sino también en la parte espiritual. Y gracias, Jesús, por dar tu cuerpo y tu sangre allí en ese madero, para que ahora nosotros podamos tener vida eterna. Bueno, Angelita, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio, en este programa y bienvenida siempre que desees acompañarnos.
1: Gracias, Consolito, por la invitación y por hablar de este tema tan importante para nuestras vidas y que los oyentes tengan esa necesidad de, de leer la palabra del Señor. Gracias. Bueno,
0: entonces tomemos la mejor decisión. ¿Qué cuál es? Que tomemos el alimento dado por Dios, que es su palabra. Entiende la palabra de Dios en Conociendo a Dios. Y este fue el episodio 167, en donde vimos cómo Jesús enseña que diariamente le pedamos a Dios el alimento diario, ese pan que necesitamos. Pero no refiriéndose solo a la parte física, sino a la parte espiritual, la cual es más importante, porque va para nuestro espíritu, nos transforma, nos limpia de pecado, nos exhorta y nos anima a obrar conforme Dios lo desea. Y te doy las gracias por escuchar este podcast mientras preparas ese delicioso alimento. Y no dejes de compartir este episodio, pues muchas personas necesitan saber. Que hay un alimento para su espíritu dado por Dios. Y si deseas que tratemos un tema en especial o quieres que, que estudiemos la palabra de manera personal, no dudes en escribir al correo de Mirta Consuelo her, arroba, gmail .com. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a Ángela Seachoque por habernos acompañado en este episodio y a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Jesús es nuestro alimento vivo.